0: Saludos amigos, sean bienvenidos a esta nueva transmisión que hacemos desde la filial Cubayer Matanzas. Una vez más junto a ustedes, Denis Pérez, Alain Fleitas y Sergio Sabater, para polemizar, conversar y dar su opinión acerca del inicio de las Bundesligas el próximo 18 de septiembre. Traemos también una sección de historia, estaremos conversando sobre los puntos débiles que presentará el Bayern de Múnich, a nuestra consideración, por supuesto, para esta venidera temporada. Y tendremos como invitado especial a un joven que dedica su vida a los deportes sí, lanzador del conjunto de los cocodrilos de matanzas heikel parra quien a su vez es amante del fútbol alemán estará dándonos su criterio también sobre los fichajes que se están moviendo aún en el bayern de múnich para la nueva temporada yo soy su amiga melissa blanco denis quien nos invita a que permanezca junto a nosotros Nuestro podcast en esta jornada con la opinión especializada. Ya se los decía, dairon Medina Díaz, narrador comentarista de nuestra provincia, nos da su criterio respecto a cómo se están moviendo las ligas europeas en esta temporada y en especial, por supuesto, la Bundesliga.
1: Bueno, de las ligas europeas que, como se sabe, son las más fuertes del mundo, creo que en Italia eh, la Juventus sigue siendo un equipo ampliamente favorito, incluso con posibilidades ahora con la incorporación de, de Luis Suárez y una plantilla muy estable encabezada por Ronaldo, de cumplir el objetivo, seguir soñando con la Champions, que es realmente la única deuda que tiene la Juventus, ampliamente favorito en Italia. Creo que en Inglaterra va a ser muy difícil que el Liverpool ceda. Sabemos las potencialidades que ha tenido el Manchester City, incluso en los últimos tiempos, con excepción de la pasada temporada, eh, dominando. Pero el, el Liverpool es un equipo muy poderoso y otra vez, en mi opinión, entre los tres principales candidatos para ganar la Liga de Campeones. Puede ser o debe ser más cerrada la Liga Inglesa, por fía entre el Manchester City y el Liverpool, por la primera posición que la pasada temporada, pero el Liverpool favorito. En España sabemos la situación que tiene el Club Barcelona que eh, Está en una crisis Todas las palabras que dijo Messi Lo que se ha, lo que se ha dicho mucho alrededor del club eh, En este momento falta un proyecto seguido quedando atrás Creo que le va a costar un tiempo al Fútbol Club Barcelona Y en mejores condiciones el Real Madrid Aunque igual va a ser una temporada mucho más cerrada y no es que descarte eh, totalmente al Club Barcelona que mantiene a Messi en su nómina por lo menos una temporada más pero creo que el Real Madrid es un conjunto eh, otra vez con Zidane que debe ganar la Liga y en la Bundesliga yo creo que más favorito que nunca el Bayern incluso máximo favorito también para la Liga de Campeones en ese grupo eh, junto al Liverpool en la cima por la UEFA Champions League eh, viene de ser campeón un proyecto muy consciente de lo que representa muy fiel a la filosofía del Bayern, eso lo retomaron, y con jugadores excepcionales como Lewandowski, yo creo que no debemos hablar tanto de ese equipo, simplemente que va a mostrar toda su fortaleza y otra vez va a ir caminando para cumplir de nuevo el objetivo de ganar, la liga de campeones este grande de todos los tiempos en Europa, decir que es exclusivamente el máximo favorito es sumamente complicado, sabemos que es un altísimo nivel, que juegan muchos factores, incluido que no seleccionen jugadores en los momentos claves de las diferentes competencias, pero no hay, no hay duda, ese conjunto mucho más fuerte, mucho más sólido que nunca, más favorito eh, para ganar la Bundesliga.
0: Bueno, y se podía decir que con esta entrevista a Dairon Medina estábamos haciendo el pregame. Ahora sí, pitazo inicial, los primeros 45, vamos a abrir la polémica y el debate. Esta jornada con Denis Pérez, Alain Fleitas, Sergio Sabater y nuestro invitado especial, Haikel Parra. Haikel, no te preocupes, no te vamos a poner a ti de primero, vamos a abrir este debate. Respecto a lo que pudiera ser el inicio de las Bundesligas, el próximo 18 de septiembre... Hoy vamos a hacerlo con Sergio. Adelante Sergio, queremos escuchar tu opinión.
2: Muy buenas noches Melissa, un saludo para ti, para nuestros amigos Alain y Denis y para nuestros invitados especiales de hoy, dairon y Heitel. Bueno, como bien tú decías, el próximo viernes 18 de septiembre comienza la Bundesliga 2020-2021 la cual se inaugurará con el partido en el que juega el vigente campeón, nuestro Bayern Múnich que se enfrentará al Schalke 04 todavía queda la incógnita de qué 11 utilizará Hansi Flick en este partido, si le dará la titularidad al héroe Sané, si Boateng volverá a la once inicial luego de que saliera lesionado en la final de la Champions contra el PSG, y se encontraba recientemente entrenando de manera individual, y también queda por ver si a lo largo de esta semana llega algún otro fichaje para reforzar la, plant la plantilla, y nos puede ayudar en ese partido.
3: Sí buenas noches Sergio, disculpa que te interrumpa. Yo creo que si llega un fichaje esta semana al Bay, no debería abrir el titularizado contra el Chelsea 04. Porque es sencillo, el jugador que no está dentro del equipo, que apenas llega, no debe adaptarse al sistema de Hansi Flick tan rápidamente. Ese es mi punto de vista. Hablando de un días, tendríamos que hacer alusión en el día de hoy a Thomas Müller que está de cumpleaños. Thomas Müller. Un gran jugador que en 635 partidos ha anotado 237 goles con 129 asistencias solamente en 12 años. Pero no son sus números lo que más me motiva, hablar de Tomás Müller, sino su carácter y lo que Tomás Müller impregna en cada minuto jugado dentro de la cancha. En la Bundesliga, yo espero mucho a Bundesliga, como siempre, para mí la Bundesliga es la liga de fútbol en Europa que más me motiva a ver y a seguir, por supuesto, porque es donde único veo que que un equipo pequeño sale a, a disputar su partido frente a un equipo grande sin complejo alguno. muy pocas veces he visto eso en otras ligas también cuando vemos los puntos de la Bundesliga el Bayern Múnich ganó como 82 puntos pero el Borussia Dortmund que fue el segundo lugar obtuvo 69 puntos y ahí hacia abajo el Leipzig con 66, el Borussia Mönchengladbach con 65 el Leverkusen con 63 y un poquito más re rezagado el Hoffenheim con 52 puntos todo eso en la Bundesliga pasada, los seis primeros escaños de ese, de ese torneo. Contra el Cheque 04, tengo buenas expectativas. Los números favorecen mucho al Bayern de Múnich. 115 partidos ejecutados, 64 victorias, 31 empates, 20 derrotas. Goles a favor no sobran. 241 goles a favor con solamente 121 en contra. Eso es en todo tipo de competición en que se ha enfrentado el Bayern de Múnich contra el Cheque 04. Para mí, para este sábado, en la primera jornada de la Bundesliga, eh, me llaman la atención tres partidos, por supuesto, el primer lugar el campeón de, de la Bundesliga y el ganador del triplete de 2020, es Bayern Múnich contra el Schalke 04, el Borussia Dortmund, el segundo lugar contra el Borussia Mönchengladbach, es un clásico, y el, el Borussia contra el Bayern Leverkusen, para mí esos son los primeros partidos. ...es más importante de este 18 de septiembre.
0: Muchísimas gracias a Sergio, también a dennis por esta intervención... ...por todo lo que aportaron, además de las buenas interrogantes que dejaron planteadas... ...que las vamos a usar en este instante para continuar con nuestro debate. Antes, recordarles, sobre todo a Dennis que el primer partido que tendremos... ...el próximo 18 de septiembre será el der Bayern Múnich contra el Schalke 04... En tanto, los del Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach y el caso del Wolfsburg y el Bayer Leverkusen serán en otras fechas, pero bueno, normal, gajes del oficio. Vamos a continuar y ya no podemos dilatarlo más. Tenemos, recuerden, otro invitado especial en este debate y es Heikel Parra. Ya llega el momento de que Heikel nos diga. ¿Qué opinión tiene para este partido del 18 de septiembre? ¿Para lo que pudieran ser las Bundesligas? Y además, Heikel, si quieres darle respuesta a una de las interrogantes que nos dejó planteadas por allí, Sergio como cuál sería tu once inicial o por lo menos el que debería usar Flick para esta primera apertura del Bayern para este inicio de la temporada también, ¿qué opinas sobre Sané? ¿Estará o no en este partido inicial de estar Sané? ¿Cuántos minutos? Entonces lo podremos ver sobre el terreno en el caso de Guateng, su recuperación y de los fichajes estaremos hablando más adelante. Ahora sí, dime, ¿qué opinas, Haikel Parra, sobre las Bundesligas y en especial sobre el Bayern de Múnich? Bienvenido.
4: Bueno, con respecto a, a la Bundesliga, creo que este año tuvimos un campeonato parejo, aunque algunos equipos han sufrido algunas bajas muy sensibles. Sobre todo el Bayern Leverkusen perdió a su mejor jugador, para mí Kai Havertz, y también a su capitán... Kevin que uno se marchó al Chelsea y el otro a, a Mónaco, respectivamente, pero los, los otros equipos están parejos y cualquiera, la Bundesliga es un campeonato muy competitivo donde a excepción de nuestro equipo Bayern Munich, que sí, evidentemente es, super, es superior al resto, lo, los otros equipos están parejos y ganan y pierden entre ellos, la liga es muy muy pareja y muy competitiva. Y con respecto al 11 titular que podríamos utilizar a, contra el 0 04, creo que, que debe ser debe el mismo 11 que, que jugó la final de la Charter. Bueno, la inclusión ahora de ben, Benjamín Paval, ahora como Hansi Flick ajustará las piezas en el medio campo, porque si, si Paval parte como lateral derecho, veremos a yo aquí mi titular en, en la media cancha, y entonces habría que ver. ¿Quién sería su pareja ahí acompañándolo? Si sería León Goresca o Thiago Alcántara. Los extremos pienso que sean los mismos. Kim Lee Coman y Se Sech Nauri, Müller y Lewandowski. También hay que ver el estado del héroe Sané. Después de la Liga de Naciones que jugó ambos partidos titular con Alemania. Hay que ver cómo lo ve Fliess si lo ve en condiciones de, de abrir titular. O ser una alternativa de cambio. Pero pienso que debe ser... Nabrik y Coman, los dos que deban abrir, y sale una muy buena alternativa para el segundo tiempo, por ahí, y con respecto a Huatén, ya parece que está el 100% recuperado y hay que ver cómo se incluye, lo más probable es que sea titular, pero también podría Niclas Zules, y por ahí también Lucas Hernández, en esa posición estamos bien cubiertos, y como lateral izquierdo, bueno, esposo de ahí.
0: Muchísimas gracias Haikel por tu opinión, por supuesto que estaremos contando con tu presencia durante todo el podcast y más adelante sabremos otros criterios que tienes preparado para estas Bundesliga ligas, qué opinas del Bayer, de todo lo que pudiera suceder. Ahora sí, cerramos esta primera parte del debate o al menos digo yo cerramos, ¿eh? Si le queda a alguien algo por decir, vamos a escuchar la opinión que tiene otro de nuestros especialistas. Alain, bienvenido una vez más a La adelante con tu opinión Alain.
5: Muchísimas gracias. Primero comenzar con el análisis de que la Bundesliga, como ya se dijo anteriormente, inicia el 18 de, de septiembre con un partido entre el Bayern de Múnich y el Charque 04. Sin embargo, este partido va, va a dar inicio a ver los contrastes que podemos encontrar esta temporada en la Bundesliga. Por una parte, un Bayern de Múnich todopoderoso, ganador de un triplete, con 21 partidos consecutivos en todas las competiciones encontrando victoria. Y por otro lado, un Charque 04 que en sus últimos 16 partidos no vio victoria y solo acumuló 6 puntos. A pesar de esto, incluso no van a contar con Winston McKinney, quien hubiese convertido en figura, ya que fue cedido a la Juventus de Turín. Una Bundesliga que, como dije, va a dar notables contrastes. Equipos muy poderosos como el Bayern, el Borussia Dortmund, que van a estar luchando por los primeros puestos. Si pudiéramos incluir ahí el, el Leipzig, a pesar de que ya no va a contar con Timo Werner, quien fuera vendido hacia el Chelsea. Y equipos con menos presupuesto, pudiéramos decir, o menos plantilla, que van a tratar de mantener la permanencia en la Liga. Y ahí podemos incluir a la Amiga Bifu y el Stuttgart, recién ascendido, primer y segundo lugar de la Bundesliga 2. Pudiéramos incluir al, al Colonia, al Werder Bremen, quien en su último partido logró victoria y permanencia, sí, Werder Bremen. Y equipos que quizás luchen por los puestos europeos, como son el Borussia Mönchengladbach, el Bayer Leverkusen, quienes van a estar en una puja por ese cuarto copa Europa una vez más. Creo que esto es lo que veremos en la Bundesliga. Como ya dije, el Bayern totalmente favorito para volverla a ganar y habrá que ver qué puede hacer el Borussia Dortmund de cara a pelearle el título al Bayern.
0: Muchas gracias Alain sobre tu opinión respecto a lo que sería estas ligas, a todo lo que pudiera estar sucediendo en la tabla de posiciones, también en las rivalidades entre los equipos y te pedimos que vayas preparándote porque ahora continuamos contigo en una de las nuevas secciones que tenemos dentro de nuestro podcast para conocer un poco sobre historia antes de continuar contigo Alain pedirle a Sergio que se vaya preparando porque al inicio de este debate él nos lanzó varias interrogantes como por ejemplo, ¿cuál sería nuestro once inicial? ¿cuál sería la decisión de Flick? ¿qué opinión tenemos sobre Sané? ¿sobre la reincorporación de Guateng luego de la lesión? ¿también sobre los posibles fichajes? y entonces con en el propio Sergio dándonos las respuestas a sus propias interrogantes pues vamos a continuar luego reitero de que escuchemos a la Fleitas con esta sección de Historia
5: Sí, muchas gracias, Melissa. Hola a los amigos que nos escuchan. Desde aquí, el podcast Pitazo Final, damos inicio a una sección que nos va a acercar a la historia de nuestro querido club, Bayer de Mio. Yo, Alain Fleitas, y nuestro amigo Joande Villalonga les llevaremos con cada podcast un poco de historia para enriquecer nuestro conocimiento futbolístico y, sobre todo, la rica historia que envuelve a este gran club de fútbol. Y sin más dilación, iniciamos en este podcast con una breve reseña histórica de la ciudad de Múnich, lugar que alberga en su seno a este gran club. Y sí, es que Múnich es la capital y la mayor y más importante ciudad del Estado Federado de Baviera. Y después de Berlín y Hamburgo, la tercera ciudad de Alemania por número de habitantes. Se encuentra sobre el río Isar, al norte de los Alpes bávaros. El lema de la ciudad es Múnich, que significa a Múnich le gustas. El nombre München deriva del München, del alto alemán antiguo... ...que significa en el lugar de los monjes. Y sí, es que fueron monjes benedictinos quienes fundaron la ciudad de Múnich. De ahí que en el escudo aparezca reflejado un monje. Y si hablamos de simbolismo, el escudo muestra en color plateado un monje benedictino... ...con el hábito negro de contorno dorado y zapatos rojos. Y en la mano izquierda sostiene un libro de juramento y levanta la derecha para hacerlo este escudo oficial fue confeccionado en 1957 y se llama escudo pequeño la evolución con el paso del tiempo de las representaciones no oficiales del monje que aparecen en este escudo por parte de distintos artistas dio lugar a la figura del niño muniqués el personaje central del escudo se convierte en el niño del que se derivan varias representaciones gráficas los colores de la ciudad son el negro y el dorado y corresponden con los colores del sacro imperio romano germánico. Si algún día ven el antebrazo izquierdo del jugador Adrian Fein, centrocampista de nuestro club, verán reflejado esta imagen, signo incluso de los ultras que siguen a nuestro club. Gracias por darme esta posibilidad y nos vemos en el próximo podcast Pitazo Final.
0: Las gracias reiteradas a ti Alain por estos detalles, por esta bella historia que mueve al fútbol alemán y ahora sí Sergio adelante con las respuestas a tus interrogantes y también bueno, para que vayas abriendo debates sobre los posibles fichajes que pudiera estar realizando el Bayern ya queda poco tiempo así que bueno, cuéntanos
2: Bueno, respecto al once titular del equipo para el partido del viernes, pienso que Flick seguirá fiel a su 4-2-3-1 solo que no sé, creo que hará algunos cambios con respecto al equipo que salió campeón de la última edición de la Champions League, que recordemos que debido a la lesión de Benjamin Pavard, quien venía siendo el lateral derecho titular a lo largo de la temporada, Joshua Kimmich tuvo que desplazarse hacia el lateral derecho y dándole así entrada a Thiago Alcántara en el once de titular. Creo que en este partido Deben abrir Neuer en la puerta, Benjamin Pavar, Niklas Zule, David Alaba y Alfonso davis en la defensa. Destaco que sí, pondría Zule por encima de Watten, ya que waten viene de una lesión. No sabemos cómo está físicamente, aunque Flick sí lo puede saber, es obvio, pero no sé, me decanto por, por el joven alemán. En el medio campo, pienso que deben ser Kimmich y Goretzka esa mancuerna de contención. Arriba la línea de tres formada por Coman, Müller y Serge Nogry Y en la punta de la lanza Robert Lewandowski Pienso que Leroy Sané Debería esperar para tener sus minutos No sé En este partido puede que entre en el Minuto 65, minuto 70 Creo que sí, que flip le Dará unos cuantos minutos en este partido Para que vaya agarrando confianza ya con los equipo. Respecto a los fichajes Creo que el club más bien está esperando a realizar algunas ventas para aumentar el presupuesto y poder lanzarse con nuevas incorporaciones. Ya se hablaba hace unos días de Serginho West, se hablaba de Marcelo Grossovich en caso de Javier Piago, pidiendo un cuarto extremo que tampoco se lo traen. Pienso que este último podría llegar en calidad de cedido, así que queda por ver. ¿Qué pasa con Javi Martínez? Que se dice que ya tiene un acuerdo con el Athletic Club de Bilbao. De hecho, se filtró un audio en los entrenamientos del de viernes en el que comentaba con Tiago Alcántara y Lucas Hernández que en el Athletic de Bilbao ya le habían ofrecido el dorsal número 2. Y también queda por ver qué es el futuro de Tiago Alcántara. Todo parece indicar que saldrá. Hoy Ulis Genes, ex presidente del club, decía que los clubes interesados eran Liverpool y Manchester United, pero que aún no habían realizado una oferta oficial por el jugador.
3: Bueno, para mí el a debe fijar un lateral derecho, un centrocampista de preferencia que sea con tensión, un cuarto extremo para ir cambiando o rotando un poco esa delantera que, que pueda generar muchos minutos de juego a la descansancio y a raíz de eso pueden alguna lesión y siempre que tiene un buen banco. Recordar que el Bayern fue campeón, y sí, excelentes jugadores, pero tenía la mejor banca. Se me ocurre ahora mismo en mente que Giño es el más, el más cerca creo de lo que estamos descansando. ahora así, es un jugador que no me desagrada tenerlo en el Bayern. Y que a veces hay varios jugadores en una misma posición que, que son buenísimos y puede haber pleito por respecto a los minutos de juego, pero eso también genera competencia y, y a raíz de la competencia viene también parte del éxito en cada circunstancia de la vida Lucas Hernández, realmente yo le tengo mucha fe, me gustaría verlo más minutos en el campo Guatem realmente, para o sea, mí Guatem sí, extraordinario, pero para mí ya está de man el baile me gustaría ya ver de, de lleno a Nico Azul, a Nico Azul de, de titular junto con Alaba por ahí creo toda la cosa todo lo que genera fichaje es una gran noticia y, y creo que, que sí, que necesitamos fichaje también.
5: Bueno, eh, a pesar de que tengo coincidencia con mis compañeros, también tengo mis, mis dudas y mis contradicciones. Primero, hablamos de un cuarto extremo. ¿Sería necesario para el club? Muchos piensan que sí pero teniendo en cuenta que tenemos jugadores polivalentes como es el caso de Thomas Müller que lo podemos utilizar de cuarto extremo muy, muy fácilmente en una situación determinada se puede poner por extremo derecho como lo ha hecho en otras ocasiones y no hay problema con eso es decir creo que ahora mismo teniendo en cuenta la crisis económica teniendo en cuenta que no ha habido una venta para tener dinero para poder fichar a algún jugador si no es cedido como dice Sergio no creo que van a comprar un cuarto extremo repito Thomas Müller puede suplir esa función por derecha lo ha hecho en la selección y en el Bayern en el caso de extremo por derecho sí considero debe ficharse un extremo por derecha porque si no nos pasa lo que nos pasó esta temporada que si no es por tener en el banco a jugador como Sola o teniendo en cuenta una vez más la polivalencia de los jugadores del Bayern de Múnich que en este caso sería kimi, no hubiésemos podido sustituir a Pavar luego de su lesión por tanto sí creo que sí es necesario que llegue un lateral derecho y en este caso se está hablando mucho del fichaje de Sergiño Dest, que viene proveniente del Ajax. Sí creo que debe venir un lateral derecho. En el caso de contención no creo que haga falta un contención teniendo en cuenta que recibimos la llegada de Adrian Fein procedente del Hamburgo, quien estaba cedido a Hamburgo en temas estos de esto de préstamo, el Bayer se lo prestaba a Hamburgo. Jugó la Bundesliga 2 y el Bayer ya lo recoge proveniente de Hamburgo y él tiene corte, un jugador que puede jugar como como contención, por tanto, ya tenemos el contención, tenemos jugadores que pueden jugar que quizás no sean contenciones tan, como decir así explícitamente, sino que pueden jugar en la doble mancuerna, doble pivote tenemos a Tolisso, tenemos a Goresca y en caso de que se vaya tiar a cantar, creo que no hace falta tampoco, pudiéramos utilizar a Kimi o a Cuisance, en caso de que no se ha cedido en esa función, creo que ahora sí, para concluir, lo que sí va necesitando es Bayern esta temporada ...en este inicio de temporada sería el fichado de un lateral derecho... ...es obligado... ...pero las otras dos posiciones no creo que hagan falta... ...fichar ningún jugador.
0: Muchísimas gracias Lain, coincido completamente contigo... ...creo que el Bayern, una de las ventajas bien grandes que tiene... ...y que le sirvió muchísimo... ...en la pasada temporada para todos los resultados que alcanzó... ...es tener a un excelente equipo sobre la cancha... ...y también otro equipo en el banco... ...pienso que también va a ser muy importante... ...para esta nueva temporada donde como mismo te referías hay problemas económicos y no solamente para el Bayern todas las ligas europeas están teniendo problemas económicos en estos momentos y en cuanto a los fichajes pues van sufriendo todos los equipos pero creo que el Bayern está muy bien ubicado en cuanto a los fichajes y coincido plenamente contigo quisiera escuchar si hay alguna otra opinión o no y bueno de no haberla pues que me comenten ¿Qué creen de las debilidades que pudiera tener el Bayer para enfrentar esta nueva temporada? ¿En qué posiciones? Ya teniendo en cuenta los fichajes también, comentábamos un poco las posiciones más débiles, pero bueno, en sentido general, ¿cuáles serían las debilidades, los puntos donde pudiera, vamos a decir, fallar el Bayern para enfrentar esta temporada? Dennis, quiero escucharte. Luego, la opinión de el Parra, muy importante, nuestro invitado especial.
3: Bueno, para mí el punto más de, de nuestro plantel es la defensa por muchas razones pero bueno solamente voy a citar algunas Boateng en la mayoría de los partidos es titular no tengo nada en contra de él pero sus mejores años futbolísticamente ya pasaron es muy lento se lesiona muy a menudo a veces arriesga demasiado los delanteros al contrario, le dan muy fácil la la espalda y entonces por ahí creo que que es el problema más fundamental que puede representar el Bayern en esta campaña. que ya estaba presentando, hemos sido ganando, pero eso no es un alivio. Por supuesto, el ataque es la mejor defensa, pero no haces nada marcando cuatro goles que te marquen cinco. Por tanto, creo que el Bayern debería reforzar la defensa. Un saludo y nos vemos la próxima.
0: Coincido completamente contigo Dennis, creo que Watten es una de esas figuras a las que hay que agradecerle el paso que ha tenido por el Bayern Múnich, hay que recordarlo como una de las figuras importantes, pero ya es tiempo de renovar a Watten por esos mismos argumentos que planteabas, ya no tiene la velocidad, ya no defiende tan bien como podía hacerlo. Eh, vamos a decir que unas temporadas atrás, así que ya es tiempo de ir pensando en renovar, en el caso de Guateng, esta posición reforzarla también porque es algo de lo que está careciendo también el Bayern en estos momentos. No te me vas a ir que ya escuché que te estabas despidiendo todavía cuando escuchemos la opinión de Haikel Parra A quien invito a que sea el siguiente con su criterio en nuestro podcast También escucharemos a Sergio y Alain y todos me van a dar un pronóstico que vamos a guardar A ver quién es el que más se acerca con el resultado del Bayer y el Schalke 04 Así que Heikel te invito a que ahora me cuentes cuáles crees que sean las debilidades del Bayern Munich.
4: Bueno, los puntos débiles que el encuentro del equipo en de esta temporada puede ser para mí la defensa central, sobre todo la lentitud de Jerón Boateng. Creo que la defensa más, más rápida que podríamos poner, pero es la que menos utilizaría sería quien definitivamente se termina quedando jalada. Sería Alaba y, y Lucas. Serían los más rápidos, los centrales más rápidos, pero creo que son. Si abre algún partido tendría que ser en, en última instancia. Para mí la defensa sería Zule y Alaba. Lateral derecho Pavar y Alfonso Davis. Pero me gustaría, si se va Alaba, que se quedara Lucas como central por izquierda. La otra debilidad que podría verle al equipo así, Podría ser, no lo veo tan como debilidad, sino ese segundo delantero acompañando a Lewandowski, que es Giorgio sí Pero ese es un muchacho que viene en ascenso y que, que tiene muy buena perspectiva. El año pasado lo demostró. En ocho partidos marcó cuatro goles y marcó dos que fueron para definir partidos. El pronóstico mío para el primer partido contra el Charque sería de 4-1. Con un doblete o Trío levantó y el otro hoy se lo pondría lo voy a atrever a leer hoy sale
3: ah bueno Melissa bueno si ya hay pronóstico entonces me quedo pero más allá, el pronóstico lo haré después de escuchar la, las declaraciones de nuestro compañero Sergio y Alain pero bueno estaré aquí al tanto para, para dar mi pronóstico
0: muchas gracias las gracias a ti Dennis y por supuesto ahora vamos a escuchar lo que tienen que decirnos Sergio y Alain precisamente sobre las habilidades de nuestro Bayern Munich, de nuestros guávaros, Mías también, para esta temporada que ya está a punto de iniciar les reitero el próximo 18 de septiembre atención, Bayern Munich, Schalke 04, ahora sí, Sergio y Alain, adelante.
2: Bueno, antes de dar mi pronóstico, a modo de información, quisiera añadir a, a las palabras de Heike, que este año también contaremos con otro delantero centro para acompañar a Jocho Asir C y a Robert Lewandowski se trata de Malik Tillman, un joven canterano que Flick también le ha dado la posibilidad de estar en el primer equipo esta temporada. Ahora sí, nos vamos con mi pronóstico me voy por un 4 a 0 a favor de Bayern. Los goleadores pienso que Lewandowski puede tener un buen día, puede anotar dos goles otro de Thomas Müller y me voy a mojar, me voy a mojar y Leroy Sané marca en el segundo tiempo, <ríe> ese sería el cuarto
5: Sobre la principal debilidad del Bayern de Múnich ahora mismo es que no tenemos un equipo como lo tuvimos en la, en la consecución del triplete y en los Champions, ahora mismo no tenemos esa suplencia en el banco para respaldar las carencias que pueden existir en el terreno, ya lo dijo Lewandowski, a la directiva del Bayern que ganamos el triplete y ganamos la Champions precisamente porque tenemos jugadores en un alto nivel en la banca. Ahora mismo eso ya no lo tenemos y tenemos que tratar de buscar a esos jugadores. Creo que esa es la principal debilidad que tiene el Bayern. Por lo demás tenemos un 11 envidiable y en la Bundesliga no vamos a tener muchos problemas. Realmente la Bundesliga ahora mismo se antoja fácil para el Bayern de Múnich al nivel que mostró en estos últimos partidos que vimos en agosto. Goleando a Barça, cualquier equipo de la Bundesliga no está ni en el del Barça, a pesar de que el Barça tiene carencias. Y por tanto, el Bayern de Mühle ahora mismo es máximo favorito en la Bundesliga. Sin embargo, para poder luchar en Europa y mantener la categoría de campeón de Champions, sí tenemos que tener una fortaleza de respaldo en el banco. Sí, también me tiraré a la piscina en cuanto a pronósticos. Creo que el Bayern golea 5-0 y estoy pensando en doblete de Müller. Nauri debe marcar y Lewandowski debe marcar. Ahora sí, 5-0, mi pronóstico frente al va Bayern gana 5-0, doblete de Müller, Nabri y Lewandowski. Entre ellos también se reparten un doble. No creo que, que nadie más tenga la, la capacidad goleadora que tienen ellos tres. A pesar de fichar a Sané, no creo que todavía les falte un poco de físico para poder comenzar a marcar sus goles. Pero bueno, eso creo que debe ser el resultado, 5-0.
3: Bueno, escuchando los anteriores pronósticos de mis colegas, me voy con un 4-0, dos goles de Lewandowski, dos goles de Sané y tres asistencias de Tomás Müller Y la otra que falta,
4: de Nabil. Creo que mi pronóstico para el primer partido es contra el que es de un 4-1 con un doblete o posiblemente un hard-trick de Lewandowski. Y el cuarto gol, para mí, se lo daría al héroe Sané en la postrimería del partido. Esa sería la guinda del pastel.
0: Muchísimas gracias a todos por sus pronósticos, los reiteramos antes de finalizar, antes de que llegue el pitazo final. Sergio pronosticó 4-0 para el Bayern, Alain 5-0 también para nuestros bávaros, Dennis igualó con Sergio 4-0 y Heikel pues nos dio un 4-1 favorable al Bayern Múnich, yo voy a ser un poco más discreta, yo voy a dar un 3-1 pero voy a coincidir con ustedes, creo que Lewandowski va a marcar en este partido que también Müller va a hacer lo suyo con las asistencias y bueno Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí Yo no me voy a tirar más a la piscina <ríe> Aunque no gane, tampoco quiero perder eh Así que, mis amigos, vamos llegando al final de este podcast En el cual nosotros lo pasamos muy bien Esperamos que ustedes también que tengan criterios similares al nuestro Que también se lancen con sus pronósticos Pueden dejarlo saber en los comentarios en este podcast Díganos cuál es el pronóstico de ustedes para el primer desafío de esta temporada Bayern Munich contra Schalke 04. Quisiéramos también saber cuál sería su once inicial, su opinión respecto a los puntos débiles del Bayern Munich y los posibles fichajes que pudiera estar realizando el club en estos últimos días donde ya las posibilidades son más pequeñas y ahora sí nos despedimos todo este equipo que estuvo integrado por Denis Pérez Alain Fleita Sergio Sabater y hoy como invitado especial que por supuesto lo tendremos más adelante también en otro podcast Heikel Parra tuvimos las declaraciones de Dairon Medina Díaz, narrador y comentarista deportivo de nuestra provincia Matanzas y la producción de Gustavo Luque. Yo soy Melissa Blanco-Denis y los invito a que siempre estén a la escucha de este podcast dedicado a todos los amantes del club Bayern Múnich y de las Bundesliga en sentido general. Las gracias por la sintonía, un beso bien grande y mía, mía, era lo único que quedaba por decir.